0: ¿Te pierdes y dejas el enfoque en ti mismo?
1: No te preocupes, a todos nos pasa. Acompáñanos.
0: Este es el podcast que motiva a tu mente a ser consciente lo inconsciente. Bienvenidos a un episodio más de Inconscientes Podcast. Y el día de hoy estamos grabando uno de los casi, casi últimos episodios de la temporada. Se pasó súper, súper rápido, qué emoción. Y el día de hoy estoy con mi colega y amigo Juan. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda amiga? Pues bien, aquí hoy, hoy traigo así como que ando medio con sueño. Siento que hoy que estamos grabando está como que día así como de sueño. Medio como si fuera de, ver, de invierno Bueno, es que a mí me gusta mucho el frío De esos días de que no quieres hacer nada A mí me gusta eso Pero muy contento, muy contento De que ya estamos terminando la temporada ¿Tú cómo estás amiga?
0: Yo estoy un poco cansada Ha sido una semana como de muchos pendientes De muchas cosas pero estoy muy feliz de poder practicar el día de hoy contigo este Aparte es que el tema que, que vamos a platicar hoy es un tema que se me hace muy interesante No sé, que me causa como mucha curiosidad Entonces pues sí estoy emocionada de hoy de echar de contigo esto
1: Sí, el tema de hoy amigos, Erandi es experta Ay no Y él le <risa> les va a contestar todas sus dudas
0: Ay, no, 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 no no soy experta Pero, pero me gusta mucho el tema y, y lo vi en mi diplomado Y a partir de ahí fue así de ¿Qué? ¿Qué es esto? No sabía que esto sí. existía Pero bueno, vamos a irlo platicando
1: Muy bien, amiga ¿Y cómo se llama este tema?
0: El tema es Lo transgeneracional Suena como que una palabra muy así de Transgeneracional No sé este, sí. Pero en sí Específicamente de lo transgeneracional vamos a platicar cómo vamos heredando eh, también esta parte inconsciente o asuntos no resueltos o secretos eh, de nuestros ancestros, de las personas que, que han estado antes que nosotros en nuestra familia o, o sociedad y cómo eso también afecta como en nuestro día de hoy.
1: Morale, qué curioso, ¿no? O sé sea, como que, o sea, cuando, cuando decimos de heredar cosas, pues no sé, yo yo puedo heredar como, por ejemplo, yo heredé mi calvicie, ¿no? <risa> o, o se pueden heredar como, no sé, diabetes, enfermedades, o heredar, o bueno, ¿no? Pues heredar de qué genes lo, lo asociamos más a lo, psico a lo biológico. Sí, a la DNA. Pero, um, sí, o sea, entonces, como que puede haber muchas dudas, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo es que puedo heredar cosas? que no son biológicas.
0: Sí, sí. Eh, creo que aquí depende mucho la corriente de la que estemos, desde la que estemos platicando este tema, amigos, porque eh, aquí él depende en psicología, aparte hay un depende todavía más grande en, entre corrientes, <ríe> eh, que pues es esta forma en la que vemos a la persona humana, ¿no? Persona bueno, a la persona. Eh, pero desde el psicoanálisis eh, lo que plantea es que este inconsciente, lo no dicho, este secreto, se va heredando justo por los silencios que hay alrededor de cierta temática o de cierta cosa. Por ejemplo, eh, nos platicaba una maestra que... El caso de, de un suicidio, ¿no? Se comete un suicidio, eh, el hijo no sabe que es un suicidio, o sea, el papá se cuenta que el papá es el que se suicida con ingesta de, de medicamentos, ¿no? Sobredosis. Entonces, nadie dice nada, pero alrededor de todo lo oral o sea, todo lo que tuviera que ver con medicamentos, con toda la parte de comer, de bebida, todo esto había mucha tensión y era algo que no se platicaba o era un tema, tema que se evadía mucho. Entonces, es, era muy, un caso muy particular porque eh, todos los hijos tuvieron alguna consecuencia. O sea, por ejemplo, uno de ellos... Eh, fallece por eh, ingesta de alcohol, o sea, como que mucho alcohol, también la parte oral, y muere. Y así como que cada uno tuvo algo en su vida, por ejemplo, otro trastorno alimenticio, otro, así como que todo tiene que ver con lo oral. Entonces, desde el psicoanálisis es esta parte de, pues es que suena muy extraño el poder decir que se del el inconsciente, cómo se puede heredar algo como no tangible, pero... La respuesta que nos daban como en esta plática era pues justamente los secretos, eso que, esos tabús, todo lo que no sé, sé como elefante en la habitación es lo que genera conflicto en torno a alguna temática y esa, esos patrones, esa forma de relacionarse como familia es lo que se va heredando como de generación a generación. No sé si te haga sentido Juan lo que estés pensando de, de esto.
1: Híjole, aquí eran Dios, nos vamos a pelear.
0: Dale, amigo, dale.
1: No, pues, o sea, tratando de verlo a lo mejor, no sé, digo, yo pensaba, se me hace curioso o pensar que el inconsciente se herede así como me imaginaba, como un fantasmita que sale del cuerpo y, y se mete a los hijos o así. Que pues a lo mejor no pasa así, ¿verdad? No. Pero, por ejemplo, mi manera de ver ese tipo de cosas es como nosotros aprendemos todo lo que vemos, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser una, una acción concreta, sino podemos ver la omisión de algo. Y eso, eso se va. Creo que nos va moldeando, ¿no? O sea, aunque no queramos, eso va, eso va formando parte de nuestro inconsciente que lo hace como muy similar a lo mejor al, al, al de nuestros papás, ¿no? O, o a lo mejor el, al, a todo, todo esto que se va arrastrando. Y ahorita que decías también, me acordaba. De hecho, esto no, no se lo había dicho Randy pero... Yo me acuerdo que una vez platicando con un psicólogo... Eh, que honestamente ahorita ya ni siquiera sé qué, qué corriente era, pero... Estaba como experimentando yo. Pero me dijo algo que, que me gustó mucho y me acordé ahorita que, es esa, que estamos sacando este tema. Que dicen que el nombre que nos ponen nuestros papás... Generalmente es la primera etiqueta del mundo que nos ponen. O sea, ya el que... El, yo me llamo Juan Ángel. Arandi eh, se llama Arandi. O sea, eso... Aunque no parezca Ya trae cierta carga Transgeneracional, ¿no? Así es como lo diríamos O sea, como ya trae, ya trae cierta expectativa ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestros papás dijeron No, pues quiero ponerle este nombre Porque me recuerda a tal O a mi papá, o a los abuelitos O el nombre significa libertad Pues quiero que sea libre O significa fuerza, pues quiero que sea fuerte Significa esperanza Pues quiero que nos dé esperanza Y eso como que en ese entonces, cuando escuché esto, dije... Oye, pues tiene mucho sentido, ¿no? O sea, desde que desde antes de nacer ya, está, ya tenemos ese inconsciente... Esas cosas que nos van a ir como etiquetando... O ponernos ciertos... ¿Cómo le podríamos decir? Como ciertas predisposiciones, ¿no? Y al final, durante toda nuestra vida... Nos dedicamos como a aprender... Observando eso esas expectativas, ¿no? Así es como yo pienso que podría verse.
0: Sí, totalmente. Y que también... Ese tema del nombre a mí se me hace súper interesante porque justamente es esta expectativa y, y justo esta parte transgeneracional pues es desde preguntarnos el, la fantasía que hay detrás del querer tener un hijo o una hija, ¿no? Como que, que estoy esperando que hay en ese deseo o no deseo de, de procreación y también dentro de esto lo que dice, o sea, por ejemplo qué interesante el cuando se nombra a alguien después de que alguien fallezca por ejemplo y esta no, vale. carga intensa no que incluso tiene el mismo nombre de la persona entonces ay no sé qué difícil qué difícil porque como dices ya tiene una carga de expectativas a veces muy grande a veces muy pesada y el cómo vamos sobrellevando esto o cómo esto nos va moldeando porque ciertamente pues te van orillando a eso o sea, por ejemplo, si te ponen si, si la expectativa es que incluso en las carreras, ¿no? Hay, hay familias que todos son doctores o que todos son arquitectos o que como que siempre se sigue como la carrera familiar por así decirlo y que dices que tanto es que me van orillando a esto, porque desde chiquito me compraron libros de que tengan que ver con esa temática, o desde chiquito me expusieron a ese tipo de situaciones para que me fueran gustando y que tanto soy yo decidiéndolo, ¿no? O sea, como el poder ir no nada más a la figura, sino al fondo de qué hay detrás de eso. Qué complicado. si
1: sí, ahorita me acordaba... Por ejemplo, yo les platico que en la, en la línea de mi papá, o sea, para, para atrás, este, Edmund, o sea, casi todos los hombres, o bueno, gran parte de los hombres en la en la familia de mi papá les gusta mucho el americano. Y digo, a mí no me molesta, no me desagrada, me gusta ver los Super Bowls y el medio tiempo y todo eso. Pero yo una vez, o sea, yo intenté de que, me acuerdo que en la prepa intenté jugar americano. Y pues sí me gustaba, porque me, a mí me gusta mucho correr, pero honestamente no duré nada. <ríe> o sea, me acuerdo que la, la primera jugada que, digo, esto ya es fuera de tema, ¿verdad? Pero me vale. di cuenta que fui destrozado en el primer partido que tuve. Y a, es algo como muy sencillo, pero me hace pensar mucho en esto: como de cómo la línea de la familia puede tener ciertas costumbres y, y a veces sin darnos cuenta pero pues no necesariamente estamos condenados como a seguir la misma línea, ¿no? Sobre todo si estamos buscando ser consciente lo inconsciente, pues saber que, que sí, a lo mejor hay muchas cosas que se transmiten sin darnos cuenta, pero pues siempre es, la idea es que tenemos oportunidad de saber, de aprender a identificar esas cosas y precisamente que podemos cortar esa línea, ¿no? Y no nada más por cortarla, sino que, que al final del día cada vida es única, es una y que no... creo que me gusta verlo así, ¿no? o sea, como... como esa línea, a pesar de que ahí está no me está condenando a... a vivirla igual, ¿no?
0: Exactamente y yo creo que esto es algo como muy importante porque... a veces podemos caer en este extremo de... de que ya todo está en el destino, ¿no? O sea, como pues si ya vengo de esta familia y ya viene todo esto pues yo no tengo ningún tipo de poder de decisión por ejemplo y saber que que sí podemos hacer algo al respecto y que justo es importante hacer consciente lo inconsciente <risa> para y replantearnos o sea el poder tener esta este cuestionamiento hacia por qué hago lo que hago porque me gusta esto lo hago por llenar una expectativa, o lo hago porque es algo que genuinamente me, me gusta, porque tampoco podemos caer en el extremo de, ay, pues si todos son doctores, yo tengo que hacer algo completamente distinto para romperlo, no, no se trata de eso, si te gusta, pues adelante, no hay, no hay ningún tipo de problema, pero sí muy, muy importante el poder romper con los tabús, sobre todo, pues ahorita pensando en algunos temas que hemos platicado que han sido como un poquito pesados emocionalmente y que es importante el poder cuestionarnoslos um, y, y dejar de tenerle miedo, por ejemplo, a, a los trastornos mentales, ¿no? Muchas veces son situaciones que se callan, como no se ven bien socialmente eh, y, y no digo que se a todo el mundo de que todos lo sepan pero pues si sí, dentro de la familia el poder abordarlo y poder platicarlo y que no tiene que ser algo que sea secreto que, que por ejemplo si el padre o la madre tienen, están pasando por algún tipo de trastorno mental, como es que escondérselos a sus hijos o, o que estar avergonzados no y que es importante poder comunicarlo sabiendo que también obviamente hay una forma de comunicar, eh, la comunicación asertiva también aquí es importante en cada etapa como de la vida, eh, pero sí tener este diálogo, porque muchas veces hay cosas que no comprendemos, que no sabemos, que solamente vemos la consecuencia de eso que no se habla y que eso dificulta mucho el proceso para las demás personas. Entonces creo que también eso es algo como importante desde nuestra posición de, de hacer consciente de esta parte de salud mental.
1: Sí, fíjate que para lo mejor lo podemos conectar con, con el episodio pasado, ¿no? O este tema pasado del suicidio, como, no sé, digo, si, si hablamos de tabús que se pudieron ahí como pasando entre generaciones, pues vamos a lo mismo, ¿no? O sea, no sé, si decimos que quisiéramos hablar de suicidio en nuestra familia, pues sería un recordatorio muy similar, o sea, no el hecho de hablar de ello no quiere decir que mis hijos lo van a querer hacer, por decir algo, o... O con cualquier otro tema, ¿no? Sino que, pues... La idea es que si, si queremos sacarle la vuelta a un tema... Pues no se va a resolver, ¿no? En la familia. Por mucho tiempo. Y no sé, me acordaba ahorita... No lo había pensado, pero la película de Coco... ¿Me recuerdan no? un poquito en eso? Súper, sí. O sí. sea, como... Digo, no sé qué tanto aplique, pero no sé. Pasó un problema... Eh, ya ves que... Supongo que puedo hablar de spoilers porque salió ese chorro. Sí, de Pero dale. el... ¿Cómo se llama este? El... Héctor, creo. O sea, el... El... el, el ancestro la... principal.
0: Ajá, sí.
1: El tatarabuelo, no sé cómo. Que pues, o sea, pasa, pasa esta tragedia que abandona a la familia y luego ya nos platican por qué la abandonó. Porque pues había fallecido. Pero ahí quedó como que cierta grieta en la familia, ¿no? Y que... Y que se pasó de generación a generación quiera era esta como odio hacia la música, ¿no? O de que no quiero que esta familia vuelva a tener que ver con la música. Y, y si te fijas, pues ya... Has, digo, no lo dicen en la película, pero... Como que todos los demás familiares también automáticamente le cierran la puerta a lo, todo lo que tenga que ver con la música. Y capaz que ni sin saber por qué, ¿no? Entonces está padre cómo esta, esta... como en la película, por ejemplo, promueve que no tenemos que cargar con esas mismas, como esos mismos, ¿cómo le podríamos decir? No sé si problemas sin resolver o conflictos emocionales, históricos. Saber que aunque nos afectan, pues tenemos la oportunidad como de empezar a hablar de ello, ¿no? Y al final de la película, pues se resuelve, ¿no? Hablando de, de ello.
0: Claro, y que es bien importante justo porque pues sabemos y lo hemos platicado que lo no dicho tiene también como consecuencias en nuestra persona en cuanto, por ejemplo, en el episodio de emociones, que decíamos? Cuando nos identificamos que estamos enojados o cosas así, a veces se convierte en un dolor de cabeza o en un dolor de espalda o en ese insomnio crónico, ¿no? Entonces, pues también el poder ver el ok, esto me está hablando de algo, creo que es algo que es importante resolver y fíjate que a mí me llama mucho la atención la corriente sistémica eh, en ese aspecto que habla de cómo, pues, sí eh, vamos a trabajar de forma individual en terapia y es algo importante, pero la sistémica reconoce que es como si fuéramos un engrane, entonces también nuestro cambio va a tener repercusiones en, en los demás, eh, en nuestra forma de interactuar, en cómo ellos nos ven, en nuestra relación, y como a lo mejor va a haber resistencia, pero al final va a traer también un cambio en quienes nos rodean, ¿no? Entonces, creo que también eso es como muy, muy interesante. No sé mucho de, de, de la sistémica, de la corriente sistémica, pero se me hace un, una aportación súper padre y muy valiosa a la psicología en ese aspecto.
1: Claro, y, y creo que se puede, o sea, se puede conectar de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, si yo hablara desde la perspectiva cognitiva... Si, si lo hablarás del el aprendizaje por observación, o sea, el hecho de que yo desde chico observe que, no sé, que a, mi que a mi familia o cualquier familia le guste evitar ciertos temas por algo tan sencillo como hacer una cara, un gesto, o, o no querer hablar del tema o demás, eso ya a mí me está enseñando que ese tema no se toca y no se debe de tocar. Simplemente porque provocó una sensación o una especie de castigo aunque no, aunque no precisamente así como con ese objetivo pero eso a mí ya me condiciona a que yo no debo de tocar ciertos temas o de que no debo hacer ciertas cosas o de hacer ciertas preguntas porque hace enojar a mi familia, ¿no? por decir algo entonces eh, pues sí, es, es, es esa, esa parte que creo que e incluso yo creo que diría que sí, es inevitable a lo mejor porque hay muchas cosas que por más que nos conozcamos muchas cosas que no conocemos de nosotros mismos y que por más que quiera uno ser el, el papá perfecto, la mamá perfecta, pues se van transmitiendo esas cosas, ¿no? Y creo que, creo que el ejemplo, el, el, el principal ejemplo es de que si, si no fuera el caso, pues todos los papás que son psicólogos pues serían los mejores papás del mundo y no siempre es así, ¿no? No es tan fácil. O sea, Erandi no se salva, yo no me salvo, nadie se salva. Este pero creo que es un, una, una buena manera de empezar a hacer este proceso más latente en nuestras vidas.
0: Totalmente, y bueno, para ir ya cerrando el episodio de hoy, con el que nos gustaría que nos quedáramos todos, es esta reflexión de saber que tenemos este poder de cambio, que no estamos condicionados totalmente como por las circunstancias familiares, culturales, etc., y que realmente estamos llamados a, a poder ir más allá si es lo que queremos, ¿no? Eh, con estos temas que hemos ido platicando, eh, veo mucho, no sé cómo ves tú, Juan, pero veo como mucha inquietud de cambio social, ¿no? Como que últimamente han salido como muchas situaciones o muchas cosas en distintos aspectos donde estamos buscando cambiar los patrones donde estamos buscando realmente hacer las cosas distintas porque nos damos cuenta de las consecuencias que esto ha tenido y que sigue teniendo no entonces la verdad yo me siento muy esperanzada de, de ver tantas ganas de, de cambio social y creo que esto va a ser posible y de las primeras intervenciones que podemos hacer socialmente es justo esta toma de conciencia y este cada uno puede reflexionar con respecto a, a todo esto.
1: Que, que, por ejemplo, con eso me acordaba de... O sea, creo que se puede dar mucho el tema del machismo, ¿no? O sea, si lo pudiéramos implementar en, en toda esta conversación cosas que, al, que o sea, que, que uy ya me trabé, <ríe> con el paso de los años vemos que cada vez nos vamos da dando más cuenta de esas actitudes que por ejemplo yo como hombre puedo tener como machistas y que no sabía y una vez que ya supe que eso era machismo es de que, ¿qué? En, en, o sea de veras yo hacía estas cosas o decía estas cosas, pero también es una invitación como tú dices que da esperanza, o sea de que hay cosas que hacemos porque así nos enseñaron sin darnos cuenta y, y por eso me acordé de este tema, o sea, la típica de los hombres no lloran eh, Pero es una invitación a que Una vez que ya, sa que ya sabemos por qué sucede Eso Podemos empezar a, a desaprenderlo Y aprender otras cosas
0: Claro, totalmente Como ese tema de la deconstrucción eh, Que ahora uh -huh. se habla mucho y que es importante También
1: Muy bien Pues vamos a ir cerrando Bueno, ya cerramos el tema este, muchas gracias por acompañarnos Grandi siempre dice que va a estar cortito y como quiera siempre hay de qué hablar pero pero bueno como quiera este sí dura un poquito menos pero yo creo que hablamos de lo más importante del tema eh, les agradecemos que nos estén escuchando ya me lo terminamos la temporada y, y muy bien les mandamos un abrazo virtual y recordemos que siempre es posible ser consciente eh,